0: Γεια σου Γιάννη, καλώς όρισες στη σειρά συζητήσεων για θέματα ψυχικής υγείας από το click του θέραπη σε συνεργασία με το WhatsApp. Είμαι ψυχολόγος, Μελανή Αφροδίτη και χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ σήμερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, χαρά μου να συζητήσουμε για αυτό το θέμα που πιστεύω ότι είναι ένα θέμα που ε, στην εποχή μας αξίζει πολύ να το συζητάμε και χαίρομαι που γίνεται και κάτι που μπαίνει στην καθημερινότητα.
0: Πώς έφτασες στο σημείο να είσαι σε μια φάση της ζωής σου που αισθάνεσαι ευτυχισμένος με την καθημερινότητά σου είσαι ένας άνθρωπος που είσαι πολύ δημιουργικός είσαι πολύ πράγμων και η αίσθηση που έχω εγώ για εσένα είναι ότι αυτό που λέμε έχεις πιάσει τη ζωή από τα μαλλιά ας πούμε
1: Πάντα ήμουν ok με αυτά που έκανα δηλαδή είχα μια έτσι απέτηση από τη ζωή να περνάω καλά δεν μπορώ να πω ότι ω μαθητή, ειδικά στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, τα είχα βρει. Τότε, α πούμε, ήμουνα και εγώ σε μια ε, κατάσταση όπου μέσω των Πανελληνίων έπρεπε να βρω κάτι να κάνω. Μέσω τη πρώτη δέσμη, για όσου δεν ξέρουν τι είναι αυτό, είναι μαθηματικά, φυσική, θετικέ επιστήμε κτλ. Που αυτό φαινόταν να είναι το ταλέντο μου. Και όλα δείχναν ότι προ τα εκεί πρέπει να πάω. Ενώ είχα ήδη εκφράσει και εσωτερικά και εξωτερικά την επιθυμία να ασχοληθώ με το θέαμα, με το θέατρο και τα λοιπά. Δεν είχα όμως ε, την ε, πίστη στον εαυτό μου ή τη σιγουριά ή την αυτοπεποίθηση ότι αυτό ισχύει, ότι έχω δικαίωμα να αλλάξω κατεύθυνση. Και μου πήρε χρόνο αυτό. Δηλαδή πήγα, σπούδασα μαθηματικά στην Πάτρα. Ε, εκεί έμπλεξα ευτυχώς με μια θεατρική ομάδα που ήταν πάρα πολύ ωραία και πολύ δημιουργική και είδα τη χαρά του να κάνεις αυτό που θέλεις. Το οποίο δεν το είχα βιώσει μέχρι τότε. Mm-hmm. Αυτό με οδήγησε ας πούμε στο να αρχίσω να το σκέφτομαι και λίγο πιο σοβαρά και αν θα μπορούσα να το κάνω και μελωδικά ε, και έφτασα σε μια έτσι πολύ χαλαρή ρήξη με τους γονείς μου, δηλαδή έχω ακούσει και πολύ χειρότερα απλά λίγο διαφωνήσαμε και έγινε τελικά και μπήκα σε μια δραματική σχολή και από εκεί και πέρα νομίζω με εξαίρεση το στρατό
0: mm-hmm.
1: ε, όντω έπαιρνα από τη ζωή συνήθω αυτό που ήθελα
0: mm-hmm. Το αφηγείσαι σαν να είναι κάτι το οποίο ήρθε πολύ ομαλά και πολύ φυσικά στη ζωή σου. Μπορούμε να γυρίσουμε λίγο πίσω, δηλαδή όταν είσαι στην εφηβεία, όταν είσαι στα φοιτητικά τα χρόνια, που βρίσκεσαι, πατάς και στα δύο μέρη, δηλαδή και από τη μία σπουδάζεις στα μαθηματικά και από την άλλη ασχολείσαι με το θέατρο. Μπορείς να ανακαλέσει. Ποιες ήταν οι σκέψεις σου, ποιες, ποιες ήταν τα συναισθήματά σου.
1: Ε, δεν ήταν ευχάριστη κατάσταση. Δηλαδή ένιωθα ότι έχω πάει στην Πάτρα που σπούδαζα για να κάνω μια δουλειά, για να σπουδάσω. Αυτό πρέπει να κάνω, αυτό οφείλω να κάνω και όλο το άλλο είναι ένα χόμπι. Είναι ένα ε, από κάτι που μπορώ να κάνω στο ελεύθερο μου χρόνο έως κάτι αμαρτωλό που μου τρώει, πώς το λένε, τη σκέψη και την ενέργεια από τις σπουδές, τις οποίες πλέον... Δεν είχαν χάσει οποιαδήποτε αξία. Πέρναγα μαθήματα με το ζόρι. Πώ να λένε, μου μου έβλαπτε και την αυτοπεποίθηση (laughs) για να μου με τα μαθηματικά. Γιατί πίστευα ότι είμαι ένα πανέξιμο άνθρωπο, μια διοφυα που θα πάει στα μαθηματικά και θα σκίσει. και είχα χτυπήσει τούχο δηλαδή. Και έβλεπα άλλου που τα καταφέρνανε και ξύπνησε κάπω με έβαλε και στη θέση μου αυτό. Οπότε νομίζω ότι αυτό που με οδήγησε στο τελικά να κάνω αυτή την επανάσταση με μικρό έψιλον στη ζωή μου. Ηταν το ότι δεν παίρναγα καλά. Το ότι μάλλον άκουγα το μέσα μου, τον εαυτό μου, που μου έλεγε: Δεν παίρνα καλά, δεν παίρνα καλά. Υπάρχει κάτι άλλο, μπορεί να το κάνει καλύτερα και θα είσαι πιο ευτυχισμένο. Τώρα, για να το πάμε και αναλυτικά. πιστεύω ότι και οι γονεί μου με μεγάλωσαν έτσι, να έχω ας πούμε να ακούω τον εαυτό μου και να του δίνω σημασία, να δίνω αξία σε αυτό που νιώθω. Και το πληρώσαν με το να πάνε όλε αυτέ οι σπουδέ σχεδόν χαμένε.
0: Λες όμως ότι υπήρχε ένα πρέπει, ότι όφιλες να ακολουθήσεις το κομμάτι των το, το, το μαθηματικών, να σπουδάσει μαθηματικά. Από πού προερχόταν αυτό το πρέπει?
1: Καλή ερώτηση, δεν ξέρω. Έτσι πίστευα ότι είναι τα πράγματα. Ότι εγώ μεγάλωσα τη δεκαετία του 80, έτσι έδωσα πανελλήνιες το 93 και το 94, Όπου αυτά κάνανε τα παιδιά. αυτό κάνουν τα παιδιά. Δίνανε πανελληνίε, μπαίνανε στο πανεπιστήμιο. Όσο πιο ψηλά η σχολή, τόσο πιο καλό, τόσο πιο πολύτιμο, τόσο πιο πολύ πρέπει να το ολοκληρώσει, σε τόσο πιο καλά επαγγέλματα θα σε πάει μετά. Και αυτή ήταν η οδό. Δεν καταλάβαινε ότι υπάρχουν και άλλα κριτήρια πέρα από αυτό. Mm-hmm. Το να είναι κάτι που να σε εκφράζει, να είναι κάτι που να μπορεί να καταθέσει την ψυχή σου. Αυτό που κατάλαβα εκ των υστέρων είναι ότι όταν κάνει που σου αρέσει θα κάνεις και πολύ περισσότερο κόπο για αυτό το πράγμα. Όταν θα έρθει η ώρα της αγκαρίας, γιατί ακόμα και το πιο τέλειο πράγμα στον κόσμο έχει αγκαρία, άμα σου αρέσει θα βρεις την ενέργεια να κάνεις και την αγκαρία. Ενώ στα μαθηματικά υπέφερα. Μ' άρεσε ένα 10% και ένα 90% δεν μ' άρεσε.
0: Mm. Ήταν πολύ μικρή η απόλαυση που έπαιρνε από, από αυτή τη δραστηριότητα. Φαντάζομαι ότι θα υπήρχαν κάποιες προσδοκίες από το περιβάλλον, δηλαδή η οικογένειά σου. Λες ότι η οικογένειά σου είναι πολύ υποστηρικτική στο να κάνει κάτι στο οποίο θα είσαι ευτυχισμένο και από το οποίο θα μπορείς να αντλήσεις απόλαυση και θα πορευτείς έτσι στη ζωή σου. Όμω από κάπου υπήρχε και η αίσθηση ότι πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Οπότε από πού αναρωτιέμαι από πού προερχόντουσαν αυτές οι προσδοκίες του ότι πρέπει να μπω στα μαθηματικά. Πρέπει Καταρχάς, να ολοκληρώσω.
1: Η, η οικογένειά μου, οι γονεί μου, αυτό ήταν το πρέπει, το βασικό πρέπει. Mm. Δηλαδή αυτοί δεν θέλανε. Εγώ, όταν έδωσα Πανελήνη στην πρώτη χρονιά, που μπήκα στο τείκλο τη εφαντουργία του Πειραιά, και λέω: Ό, και okay, την πήρα την αναβολή, θέλω να πάω τώρα στο... να γίνω σκηνοθέτη. Ω εκεί έφτανε το θάρρο μου στο σκηνοθέτη, που ήταν ε, συνδύαζε κάτι πιο έτσι, πρακτικό, επιστημονικό και λίγο θέαμα. Ντρεπόμουν ακόμα και στον εαυτό μου να παραδεχτώ ότι θέλω να γίνει Οπότε, εγώ το είχα δει στο μυαλό μου: Δώσε πανελίνε, θα πάρω αναβολή και πήγα. Και αφού έδωσα τι πανελίνε, εκεί το καλοκαίρι, στα γενέθλιά μου μάλιστα, ε, του γονεί μου, μου ανακοίνωσαν ότι, όχι, δεν γίνεται να το κάνει αυτό. Θα, άμα θε, πήγαινε στο τέλειο, άμα θε δώσει πανελίνε, αλλά πρώτα θα ολοκληρώσει τι σπουδέ, θα πάρει ένα πτυχίο και μετά κάνουν τι θέλει. Οπότε, το βασικό πρέπει να αυτή. Αλλά θεωρώ ότι. Ε, πραγματικά το πιστεύω αυτό. Ότι η αγάπη του, το, 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 όλα αυτά που δεν λέμε, όλα αυτά που κάνανε ω γονεί. Ασυνείδητα μεγαλώνοντά με, με κάνανε τελικά να πιστεύω πιο πολύ στο ότι, όχι, αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό που λέω εγώ θα γίνει. Και μου πήρε έξι χρόνια, αφού, πώ το λένε, έφτασα έκτο έτος στο πανεπιστήμιο, να του πω, ότι Όχι, τώρα είμαι σίγουρο, αυτό θέλω να κάνω. Δεν μπορώ να κάτσω άλλο εδώ πέρα. Το άλλο μου αρέσει. Εν τω μεταξύ, συμμετείχα στην εραστητεχνική ομάδα του Πανεπιστημίου, όπου είδα ότι μου δίνει τρομερή χαρά αυτό το πράγμα. Και είχε και αξία ω γεγονό, δεν ήταν μόνο ότι πηγαίναμε και κάναμε. Όπω το λένε, την πλάκα μα, ήρθαν, είδαν την παράσταση γονεί μου, εκτίμησαν αυτό που έκανα.
0: Επομένω, υπήρξε μία περίοδο ρήξη όταν υποθέτω ανακοίνωσε ότι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ με τα μαθηματικά, θέλω να ασχοληθώ με το θέατρο, γιατί αυτό θεωρώ ότι θα με κάνει ευτυχισμένο στη ζωή μου.
1: Εμένα μέτρο για πολύ καιρό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ήδη από το πρώτο έτο είδα ότι το μαθηματικό δεν ήταν αυτό που φανταζόμουν. Το πανεπιστήμιο δεν ήταν κατά αυτό που φανταζόμουν. Άρχισα και σκεφτόμουν να πάω στο εξωτερικό, να πάω στην Αγγλία, να κάνω κάτι με σινεμά, με ψυχολογία, με τέτοια πράγματα. Αλλά δεν βρήκα το θάρρος να το κάνω. Ε, δεν πίστευα ότι. κάτσε εδώ πέρα, δεν έχει ευθύνη, γονεί σου σε βάλανε, βαριέ, καλά περνάμε, παρέες έχουμε κτλ. Αλλά μέτρογε αυτό το πράγμα και νομίζω ότι είναι κάτι που με έφυρε αλλά και με προετοίμαζε για μια πενταετία. Όταν ήρθε η ώρα, λοιπόν, εγώ άρχισα να το λέω στη μαμά μου, που ήξερα ότι θα το ακούσει και ήλπιζα ότι με κάποιο τρόπο θα περάσει και στον μπαμπά μου mm-hmm. για να αποφύγω τη δύσκολη συζήτηση. Αλλά δεν το έκανα αυτό η μάνα μου, προφανώ, ότι αυτή ήταν διατεθειμένη να κάνει τη δύσκολη συζήτηση. Και όταν έγινε, ο πατέρα μου είπε: Τι έμαθα αυτό, Όχι, δεν θα γίνει αυτό, μου λέει. Δεν θα πας. Τελειώ στο πανεπιστήμιο.
0: Στην πενταετία.
1: Εκεί, ναι, στο έκτο έτο. Εκεί μετά κλείσαμε το τηλέφωνο και μετά από λίγο με πήρε η μητέρα μου και μου λέει. Δεν θέλω να μεταφέρω πολλά έτσι προσωπικά του πατέρα μου, αλλά κάτι είπανε μεταξύ του, κάτι συντοπίζω και ο μπαμπάς μου και μου δόθηκε ευλογία μετά και πήγα στη σχολή. Και μετά όταν πήγα στη σχολή βέβαια τη δραματική, με είδανε χαρούμενο, με είδανε... Έχασα 20 κιλά μέσα σε ένα τρίμηνο α πούμε και είδαν ότι άνα α, α, το παιδί τώρα κάνει κάτι που του αρέσει, το καταλαβαίνω.
0: Το έχασες 20 κιλά είναι, ήταν από χαρά και ευτυχία ότι έχασε 20 κιλά. Γιατί ε... κάποιοι άνθρωποι όταν βασανίζονται χάνουν βάρος. Ε, αλλά όχι εγώ λες... με
1: το αντίθετο. Όταν δεν... προφανώς δεν έπαιρνα χαρά από το... τις σπουδές και την έπαιρνα από το φαγητό μετά την σπουδέ, σπουδές οπότε μπορούσα να δω λιγότερο κάπως έτσι.
0: Έχεις βρεθεί ποτέ σε σημείο που είπες ότι «Ωραία, καλά πάω, ωστόσο θα χρειαστώ μια υποστήριξη ψυχολογική, μια έτσι κάπως λίγο να μπουστάρω τη διάθεσή μου, κάπως να καταλάβω λίγο κάποια πράγματα πώς λειτουργούν καλύτερα σε εμένα.
1: Ε, να πω, καλά πάω, αλλά θα χρειαστώ και υποστήριξη, δεν το έχω ε, πει. Αλλά το ότι δεν πάμε καλά, θα χρειαστούμε υποστήριξη, το έχω πει. Υπήρξε μία φάση πριν από καμιά δικαριά χρόνια, όπου ε, άρχισαν να μην πηγαίνουν καλά τα πράγματα, λίγο με, τις, ε, με τα συναισθηματικά, λίγο με το... τα επαγγελματικά μου. Δεν ήταν απλά επαγγελματικά. Είχαμε μία θεατρική ομάδα, όπου ήμασταν μία παρέα, μία οικογένεια που ήμασταν μαζί ε, 7-8 χρόνια. Ε, και πλέον, μάλλον, αυτή η ομάδα είχε φτάσει στο τέλο τη. Οι γυναίκε τη ομάδα κάνανε πλέον παιδιά, υπήρχαν άλλε απαιτήσει όσον αφορά το οικονομικό, που δεν μπορούσε να τις καλύψει η ομάδα. Και εγώ, ω αρχηγό τη ομάδα, ένιωθω ότι χάνω του. Τα παιδιά μου Ένιωθα κι εγώ έτσι κάτι τέτοιο. Οπότε τότε έτσι κατάλαβα ότι χρειάζομαι βοήθεια και ήταν η πρώτη φορά που έκανα και ψυχοθεραπεία.
0: Πώ βίωσε την εμπειρία τη ψυχοθεραπεία,
1: Η ψυχοθεραπεύτρια με την οποία δούλεψα. Νομίζω ότι συντονιστήκαμε, ότι επικοινωνούσαμε, ότι καταλαβανόμασταν, αλλά δεν μπορώ να αξιολογήσω το αποτέλεσμα, γιατί δεν ξέρω αν αξιολογείται το αποτέλεσμα. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι μια δουλειά που γίνεται σε ένα υποσυνείδητο βαθμό. Έτσι το καταλαβαίνω, εγώ τουλάχιστον. Οι αλλαγέ είναι μικρέ, γίνονται σιγά-σιγά. Γίνονται μετά από έξι μήνε, ένα χρόνο, δεν ξέρω, δέκα χρόνια. Δηλαδή, σου στρίβει λίγο τη ζωή και τα αποτέλεσμα τα βλέπει μετά. Οπότε, εκείνη δεν μπορεί να πει ότι α, άλλαξή ζωή μου. Έτσι νομίζω εγώ δηλαδή. Φαντάζομαι ότι είναι τελείως κινηματογραφικό το να συμβεί κάτι άλλο. Αλλά ένιωθα καλά το εκεί. Νιωθα ότι αυτή η συζήτηση, πέρα από το τη χαρά του να έλασπω τα νέα μου, πούμε, ότι κάτι μου προσέφερε. Και η άλλη, επίσης, πολύ δύσκολη φάση βίωσα είναι τώρα. Είναι τώρα που έκανα παιδί και που εκεί όταν ο γιος μου έγινε περίπου μετά τα ενάμιση. Εκεί άργησα να μην μπορώ να διαχειριστώ καλά το στρες που προκαλεί το παιδί μαζί με τη δουλειά. Έτσι συνειδητοποιήσω ότι υπάρχει ένα, τε, μια τεράστια σύγκρουση μεταξύ του πατέρα και του επαγγελματία, οι οποίοι δεν συμφιλειώνονται. Είναι πάντα παλεύουν για το χρόνο, και ή, ή αισθάνεσαι ότι «Εντάξει, τώρα φροντίζω το παιδί μου, αλλά ή αισθάνεσαι ότι εντάξει, τώρα φροντίζω το παιδί μου, αλλά οι δουλειέ πάνε πίσω, ή ότι πω, πω τι ωραία που τα κάναμε σήμερα και το παιδί το παράτησα. Και ό,τι φίλο έχω που είναι γονιό και τον έχω ρωτήσει, μου λένε. Όχι, σε καλό δρόμο. Αυτό αυτό είναι, μου λένε, ναι. ναι. Είσαι σε καλό δρόμο. Λέω και δεν λύνατε, μου λέει. Συνηθισέ το. Αλλά εδώ αισθάνομαι ότι δεν μπορεί. Δηλαδή, είναι τελείω αχαρτογράφητα τα νερά για μένα. Είμαι και σε μια ηλικία που θεωρούσα ότι δεν υπάρχουν πια χαρτογράφητα νερά. (laughs) Ότι εντάξει, τα βρήκαμε τα κολπάκια στη ζωή, επειδή θεωρώ ότι είμαι έξυπνο και ξέρόλα και τα λοιπά, ότι δεν μπορεί να έχω τόσο μεγάλο πρόβλημα. Και ξαφνικά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δηλαδή, έφτανα σε καταστάσει που λέω δεν έχω ιδέα τι πρέπει να κάνω. Πρέπει να τον μαλώσω, πρέπει να τον αφήσω να κάνει τι θέλει, πρέπει να πω ψέματα, πρέπει να του στρέψω την προσοχή αλλού, πρέπει να μαλώσω με τη γυναίκα μου. Έχω δίκιο, έχω άδικο. Δηλαδή, τέτοια άγνοια δεν έχω ξανανιώσει ποτέ στη ζωή μου.
0: Ούτε όταν αποφάσισε να εγκαταλείψει το μαθηματικό και να πα στο θέατρο.
1: να ήταν παιχνιδάκι προ αυτό. Γιατί εκεί το χειρότερο θα το πάθαινα εγώ. Τώρα είναι και ένα παιδί ανάμεσα που δεν φταίει τίποτα και οφείλει να το καθοδηγήσεις, ξέρω, mm-hmm. να το mm-hmm. να προστατεύσεις, mm-hmm. δεν ξέρω τι.
0: Είναι και το κομμάτι της, ίσως της, της ανάγκης πλέον να συνθέσεις δύο πολύ διαφορετικές πλευρές δηλαδή ο επαγγελματίας, ο πατέρας και διάφορες άλλες πλευρές που έχει ταυτότητες. Ακριβώς. Πώ να τη
1: συνθέσει. Επίση, αυτό που ακούω συνεχώ και μου φαίνεται και λογικό είναι ότι δεν πρέπει να εγκαταλείψει και τελείω τη ζωή σου γιατί δίνει ένα κακό παράδειγμα στο παιδί, σαν να του λες ότι εσύ είσαι τα πάντα και όλοι οι άλλοι είναι τίποτα.
0: Mm-hmm, Απ'
1: ναι, την άλλη, δεν πρέπει να το αγνοήσει τελείω το παιδί και να είσαι μόνο στη δουλειά σου. Και, αλλά δεν υπάρχει ένα μέτρο πουθενά που λε: Α, σήμερα ήμουν ακριβώ εκεί που πρέπει. Είσαι συνέχεια σε μια αμφισβήτηση. Οπότε, να ζήσεις, να σε να ζήσει να συνηθίσει την αμφισβήτηση, το οποίο είναι δύσκολο σε <ΣΟ>: συνέχεια σε ένα σκήνι. Ομολογώ ότι βελτιώνεται η κατάσταση όσο προχωράει, αλλά μετά έρχονται καινούργια προβλήματα, καινούριε προκλήσεις. Δηλαδή, η πίστα παιδί δεν, δεν το πίστευα ότι θα είναι τόσο δύσκολο από αυτή την άποψη.
0: Αισθάνομαι ότι επανέρχεται συχνά έτσι στην κουβέντα και ακούγοντας να μιλά. η έννοια του «πρέπει», η λέξη του «πρέπει» Πώ έπρεπε να σπουδάσω μαθηματικά, τώρα πως πρέπει να είμαι για να δώσω ένα καλό παράδειγμα στο παιδί αλλά να είμαι και καλός πατέρας κτλ. Πιστεύεις ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο που ισχύει κοινωνικά και ίσως είναι και μια συνθήκη που πιέζει τους ανθρώπους και τους διχάζει ανάμεσα στο πρέπει και τι θέλω να κάνω για να απολαμβάνω τη ζωή και να είμαι και πώς μπορούμε να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα σε προσδοκίες κοινωνικές Και τι θέλουμε να κάνουμε εμείς για να είμαστε ευτυχισμένοι.
1: Κοίτα, νομίζω ότι τώρα, έτσι, στην ηλικία που είμαι τώρα, οι κοινωνικές προσδοκίες, ενδεχομένως να έχω ενσωματώσει κάποιες και να μην το καταλαβαίνω, αλλά γενικά δεν με απασχολούν πάρα πολύ. Παρόλα αυτά, βάζω εγώ πολλά πρέπει στον εαυτό μου. Με έναν τρόπο, δεν ξέρω αν έχει να κάνει και με τα μαθηματικά. Γιατί στα μαθηματικά υπάρχουν αξιώματα, υπάρχουν κανόνε, υπάρχουν θεραπεία. Υπάρχει κάτι που μπορεί να κουμπίσει τέλο πάντων. Που να πει αυτό ξέρουμε ότι ισχύει, πάμε να χτίσουμε πάνω σε αυτό. Στην ζωή, στι ανθρώπινε σχέσει, στη γονεϊκότητα, στον έρωτα κτλ. Μάλλον ψάχνω κι εγώ να βρω τέτοια πράγματα, τέτοια πρέπει, τέτοιε αντικειμενικότητε. Ποιο είναι το νόημα τη ζωή, ποιο είναι το νόημα τη αγάπη, ποια είναι η σωστή αγάπη, ποιο ορισμό τη αγάπη για να αγαπήσουμε σωστά. Και αυτό γίνεται καμιά φορά ένα πρέπει τελικά. Ένα πρέπει που κουβαλάω. Δηλαδή, σαν να θέλω κι εγώ να βρω πώ είναι ο τέλειο πατέρα, να γίνω έτσι και να ηρεμήσω πια. Σαν να ψάχνω να βρω αυτό. Και μάλλον δεν υπάρχει. Μάλλον είναι όλα πιο ρευστά. Ε, και αυτή η ρευστότητα κουράζει για μια στιγμή και μετά. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να την. Εγώ τουλάχιστον να την αντέξω μερικέ φορέ.
0: Είναι όμω και το κομμάτι του ότι αντί να ψάχνει πολύ συγκεκριμένα σημεία αποδείξει ότι αυτό έτσι είναι, ίσως υπάρχει και το κομμάτι του πώς εσύ απλά αισθάνεσαι με αυτό. Ας πάρουμε πάλι το παράδειγμα μαθηματικά σε βέρσους θέατρο. Ε, τα μαθηματικά ήξερες ότι ήταν κάπως προδιαγεγραμμένο το μέλλον. Το θέατρο ήταν ίσως κάτι πιο ελεύθερο, πιο δημιουργικό, πιο όλα είναι ανοιχτά. Οπότε από τη μία έχεις το κομμάτι συγκεκριμένα σημεία και αποδείξεις και μία έτσι αίσθηση βεβαιότητας ότι μπορείς να το ακολουθήσεις αυτό, που όμως δεν είναι και πολύ αληθινό εν τέλει δικό σου. Είναι πιο ασφαλές και πιο βέβαιο. Και από την άλλη έχεις κάτι το οποίο είναι ανοιχτό, σε γεμίζει πολύ περισσότερο και είναι πιο αβέβαιο. Και επειδή είσαι, με βάση την ιστορία σου, είσαι ένας άνθρωπος που κάπως εγκατέλειψε το βέβαιο και ασφαλές και πήγες στο πιο αβέβαιο με μια δική σου εσωτερική ασφάλεια, ακολουθώντας όμως το πιο αβέβαιο, Αναρωτιέμαι αν με βάση τη δική σου ιστορία έχεις εντοπίσει κάποια συνθήκη ή κάποιο, κάποια, κάποια έννοια που είναι στο περιβάλλον και μας κατευθύνει προς μια πορεία πιο προς το πρέπει, πιο προς το να ικανοποιήσουμε τις προσδοκίες και μας απομακρύνει από μια πορεία που είναι περισσότερο αυτό εγώ θέλω, αυτό με κάνει να απολαμβάνω τη ζωή, αυτό με γεμίζει και έτσι μπορώ να είμαι ευτυχισμένος.
1: Κοίτα, αυτό που έχω καταλάβει εγώ και από την εμπειρία μου και από τα διαβάσματά μου, γιατί έχω και εγώ τα κολλήματα σε σχέση με το τι διαβάζω και τι ψάχνω, είναι ότι δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε πάρα πολύ το ένστικτό μας, αυτό που μας λέει το μυαλό μας. Για να ακρίβεια, νομίζω, το πρόβλημα της εποχής μας είναι αυτό. Ότι παρασυρώμαστε από πολύ μικρά πραγματάκια, παράδειγμα στο περιβάλλον, από λέξεις, από τις προκαταλήψεις μας, οι οποίε προκαλούν αισθήσεις και λέμε, ε, Αυτό πρέπει να είναι σωστό ή εκείνο κτλ., ενώ η επιστήμη δείχνει ότι πέφτουμε έξω τελικά. Σε πρακτικά πράγματα που τα εκτιμούμε να είναι έτσι, τελικά αποδεικνύεται ότι είναι αλλιώ. Και αυτό ξεκινάει ένα ολόκληρο ντόμινο που καταρρύπτει οτιδήποτε μα λέει το μυαλό μα. Πιστεύω δηλαδή ότι το μυαλό μα πολύ συχνά μα λέει ψέματα. Πλέον είμαστε θύματα αυτού του σε ανά πάσα στιγμή. Και ένα από τα πιο σημαντικά που βλέπω είναι. Ότι ακριβώ επειδή ζούμε σε μια εποχή που πρέπει να τα επικοινωνούμε τα πράγματα, να λέμε, λε, α πούμε, τι δουλειά κάνει, σου λέει ο άλλο. Τώρα τι να καταλάβει από τη δουλειά του. Άμα σου πει όμω ή ξέρω εγώ, άμα σου δείξει τι αυτοκίνητο έχει, ή τι σπίτι έχει, ή δεν ξέρω τι, ε, α, σου δημιουργείται μια εσύ. Ε, καλή δουλειά αυτή. Και εγώ κάτι τέτοιο θα ήθελα να κάνω. Αλλά, πώ το λένε, αποφασίζει για το αν θα κάνεις μια δουλειά βάσει κάποιων πραγμάτων τα οποία τελικά είναι άσχετα με τη δουλειά. Η δουλειά είναι. Το τι κάνει κάθε μέρα, κάθε δευτερόλεπτο, κάθε στιγμή, η άνθρωποι που συναναστρέφεται, πώ κοιμάσαι το βράδυ κτλ. Το αν παίρνει ένα, δύο, τρία ή δέκα χιλιάρικα, είναι άσχετο. Επιλέγει λοιπόν βάση αυτών των ψεύτικων, πώ το λένε, επιφανειακών χαρακτηριστικών, αντίστοιχα και στον νερό. Τα βλέπει μια ωραία γυναίκα, προφανώ και σε ελκύει. Επίση, ε, είναι πιο εύκολο να δείξει τη φωτογραφία μια κοπέλα και, και να πει: Εγώ πήγα αυτή να εχτέ, και να πει ο καλά, τι Παρά να πει ότι καλά, με τη Μαρία, κάνουμε μία συζήτηση προχτέ που είπαμε αυτό και τα λέω. άλλο κοιμήθηκε ώστε να το πει. Αλλά αυτά τα πράγματα που είναι δύσκολο να επικοινωνήσουμε είναι, πιστεύω τελικά, τα ουσιαστικά πράγματα στη ζωή μα. Λέω λοιπόν αυτά που τραβάω επειδή είμαι πατέρα και τα ακούει κάποιο και μου λέει: Άρα να μην κάνουμε παιδί. Και λέω: Όχι, να κάνουμε παιδί. Και σου λέω γιατί, αφού μόνο κακά πράγματα. Και πα να επικοινωνήσει, να μιλήσει για τα θετικά. Και είναι δύσκολο να τα πει. Δεν μπορώ να πόσο λένε, καταγράψω να βάλω σε λόγια αυτό που μου δίνει το παιδί μου. Mm. Αντίστοιχα, αν πεις τον άλλον ότι θυμάμαι, συγγνώμη τώρα παράδειγμα, με αυτή τη θεατρική ομάδα λοιπόν που ήμουνα, πέρασα σπουδαία χρόνια. Δηλαδή ήμασταν μια αγαπημένη ομάδα, μια οικογένεια, 6-7-8 άτομα, που κάθε χρόνο βάζαμε ένα στόχο να φτιάξουμε ένα έργο, το φτιάχναμε μόνοι μας, καταθέταμε την ψυχή μας, το κάναμε όλο, το φέραμε όλο Πέζαμε, είχαμε το κοινό μα. Ο κόσμο να αγαπούσε και συζήτα με ένα σημαντή μου, ας πούμε, που ήταν serial entrepreneur και μου λέει, συγνώμη, δηλαδή, τώρα ένα serial. Και σου πούνε αφήσει την και να βάζει εκεί τα πίσω, δεν το πιστεύω. Γιατί δεν είχε αυτό κριτήρια για να καταλάβει. Γιατί σου λέει πιο απλά πιο πληρισκόμ επιβλέπει γίνεται Οπότε νομίζω ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει στην εποχή μας, παρασυρώμαστε από τα μετρήσιμα, από τα επικοινωνήσιμα, τα οποία τελικά δεν είναι τόσο ουσιαστικά και fulfilling, που λέμε και στο χωριό μου, όσο τα μη μετρήσιμα.
0: Επομένως υπάρχει και σαν να εντοπίζεις μία αντίθεση ανάμεσα σε αυτά που θέλουμε να επικοινωνούμε ω σημεία της ευτυχίας της προσωπική και ω αυτά που είναι επί η ευτυχία η προσωπική μας. Δηλαδή αυτό που μπορώ να επικοινωνήσω που δείχνει στον άλλον ότι είμαι ευτυχισμένος είναι ακριβώς το αντίθετο κάποιες φορές από αυτό που εγώ θα κάνω για να είμαι εγώ ευτυχισμένος. Ναι,
1: τώρα δεν ξέρω αν είναι το αντίθετο. Πιθανόν σε κάποιες περιπτώσεις mm-hmm. είναι το αντίθετο. Πιθανόν πούμε, άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σε πολύ ανταγωνιστικού χώρου, όπου αυτό είναι σε στρεσάρει οι οποίοι λειτουργούν με μια στοχοθέτηση διαρκή, πάμε για τόσα views, τόσα λεφτά, τόσα, τόσα accounts και τα λοιπά, τρέχουνε, δεν κοιμούνται και φτάνεις στο τέλος της, του, του deadline, να το πετύχεις, να πάρεις την τοπαμή σου, την ευχαρίστησή σου και την επόμενη μέρα είσαι ξανά από την αρχή, ψάχνοντας για ένα ακόμα περισσότερο. Οπότε τι θα κάνεις, φίλοι σου, τι θα πεις. Ότι ήμουν μια εβδομάδα και πέθαινα. Μέχρι να το συνειδητοποιήσει, παρηγορεί τον εαυτό σου λέγοντα: Σε έβγαλα τόσα. Ουφ, τουλάχιστον. Έχω όριο αυτοκίνητο. Έχω καλύτερο κινητό. Βγήκαμε εκεί. Τα σπάσαμε. Ήπιαμε τόσο. Κάπου πρέπει και εσύ να πει ότι. Αλλιώ αισθάνεσαι και χαζό. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να βρει κάτι και από τη στιγμή που αυτό το κάτι το βλέπει να διαφημίζεται παντού, σαν η αξία, το πιστεύει. Mm-hmm. Και θέλει πολύ θάρρο, πολύ οριμότητα και ίσω μια μεγάλη καταστροφή για να καταλάβει ότι αυτό το πράγμα δεν είναι η αξία της ζωής
0: mm-hmm. Επομένως α- ακούγοντάς ε, αυτό που αισθάνομαι είναι ότι κάπως υπάρχει μια παγίδα ε, που έχει να κάνει με το κοινωνικό περιβάλλον που έχει να κάνει με τις δικές μας μεροληψίες και τους τρόπους που εμείς έχουμε μάθει να λειτουργούμε που κάπως μας ε, αποτρέπει από το να ακολουθήσουμε να πούμε στο τέλος ότι ναι η ζωή που έχω επιλέξει είναι αυτή που θέλω μου αξίζει και είμαι καλά μέσα σε αυτή την πορεία
1: Το σοκαριστικό είναι ότι αυτό το λέμε έτσι κι αλλιώ. Δηλαδή, πολύ λίγοι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι δεν είναι ευτυχισμένοι και ότι αυτό που κάνουν είναι μια παγίδα στην οποία έριξαν οι ίδιοι τον εαυτό του. Γιατί δεν υπάρχει και από πίσω που το το στείνει όλο αυτό και λέει θα του βάλω να τρέχουν κτλ. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα του πώ είναι οι άνθρωποι, του πώ είναι τα μέσα επικοινωνία, πώ είναι η δουλειά κτλ. Υπάρχει λοιπόν ένα κομμάτι ανθρώπων που όλοι λένε ότι είναι χαρούμενοι. Υπάρχει ένα κομμάτι που το λένε αλλά δεν είναι. Υπάρχει μετά ένα κομμάτι που καταστρέφονται και λένε Παναγία μου, τι έκανα τόσο καιρό. Και μετά είναι κάποιοι άλλοι άνθρωποι που, πώς το λένε, έχουν αναθαρίσει, εγκατέλειψαν αυτή την στρεσαριστική ζωή, την σχέση που νομίζαν ότι ήταν τα πάντα κτλ. Και, και ψάχνουν κάτι άλλο. Αλλά τι γίνεται τώρα. Και εγώ που το λέω αυτή τη στιγμή, όλο περηφάνεια, ότι εγώ το κατάλαβα, βλέπω ότι πέφτω και ξαναπέφτω στην ίδια την παγίδα. Γιατί κάτι μέσα μου με ξαναρίχνει. Κάτι μέσα... Πάλι βρίσκομαι να κυνηγάω και εγώ την να στρεσάρω για... Υποτίθεται ας πούμε, ότι άφησα το θέατρο μετά την καραντίνα, όπου μου αρέσει να είναι ρόλη, αλλά μου είχε λείψει η δημιουργία τη ομάδα. Έφτιαξα το YouTube που είναι δημιουργικό κτλ. Και, και ξανά πεθα στη λούμπα των views. Και λέω και τι να κάνω τώρα για να αρέσει τον κόσμο κτλ. Και, και λε, μα δεν μπήκαμε αυτό το κριτήριο σε αυτό το πράγμα. Οπότε και αυτό δεν έχει ένα και αυτό συνέχεια.
0: Επομένω, οι κοινωνικές προσδοκίες ή και κάποια σημεία έτσι που μας πηγαίνουν προ έναν ψευδί αυτό δεν είναι μια παγίδα που υπάρχει κάπου στη ζωή και αρκεί να την αποφύγουμε. Είναι κάτι το οποίο μόνιμα υπάρχει, σαν έτσι μια πλάνη να μα τραβάει προς εκείνη τη μεριά και θα πρέπει να είμαστε συνέχεια συνειδητοποιημένοι ότι χρειάζεται να προσέχουμε πάντα πώ ε, εμεί δεν θα αυτό το μονοπάτι το πώς θα δείχνουμε ευτυχισμένα αλλά πώς θα εστιάσουμε στα σημεία που εμάς μας κάνουν ευτυχισμένου. Ναι,
1: συμφωνώ δηλαδή, πιστεύω ότι αυτό είναι μια καθημερινή πορεία κάθε απόφαση, κάθε πράξη μας πηγαίνει μια πέφτουμε, μια δεν πέφτουμε κτλ δηλαδή συνέχεια το ζυγίζεις πέφτει παγίδα, βγαίνει. Μαθαίνει να βγαίνεις πιο εύκολα ίσως αρχίζεις να το αναγνωρίζεις πιο νωρίς Ίσως είναι αυτό
0: Πιστεύεις ότι η ψυχοθεραπεία μπορεί να σε βοηθήσει Να βρεις το κέντρο σου Ή να σε κρατήσει για να μην Πας προς την παγίδα των ψεύτικων στόχων
1: ε, Ναι Το πιστεύω εκατό της Τώρα για να είμαι και ηλικρινής Δεν έχω κάνει τόση ψυχοθεραπεία Όσο θα έπρεπε Για να μιλάω με τόση σιγουριά για αυτό το πράγμα Και εδώ βάζω Και ξέρει μία Πώς το λένε ένα ερωτηματικό σε αυτά που λέω γιατί δεν ξέρω γιατί δεν έκανα παραπάνω. Τσιγκουνεύτηκα ε, ενδεχομένω, δηλαδή γιατί είναι και αυτό πάντα ένα στοιχείο, ανάλογα με την περίοδο που βρίσκεσαι. Αλλά αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι τώρα κιόλα, σε αντίθεση με το πώ ένιωθαν τα πράγματα όταν μεγάλωνα. Είναι ότι πλέον η συμπεριφορά μα, η ψυχολογία μα είναι ένα ανοιχτό βιβλίο. Υπάρχει λόγο να το ψάξουμε. Υπάρχει λόγο να αμφισβητήσουμε αυτά που πιστεύουμε. Υπάρχει λόγο να δούμε τι κρύβεται πίσω από τα αισθητά μα, τι κρύβεται πίσω από τη διέστησή μα που λέμε, Α, μάλλον αυτό είναι. Και συνήθω από εκεί πηγάζουν τα προβλήματα. Από διαισθήσει που έχουν εδρεωθεί μέσω εξαιτία τραυμάτων, εξαιτία βραχικυκλωμάτων που έχουμε συμπεριφορά μα, που μα οδηγούν. Να κάνουμε το ίδιο λάθο ξανά και ξανά, νομίζοντα κάθε φορά ότι είναι. Όχι καμία σχέση με την άλλη φορά τώρα. Το ξέρω ότι αυτό είναι έτσι, αλλά είναι αλλιώ. Και εδώ χρειάζεται μία επέμβαση. Χρειάζεται να έρθει κάποιο άνθρωπο που να του δώσουμε αξία, να του δώσουμε υπόσταση και να έρθει να μα πει με τον τρόπο του που θα τον βρει αυτό, ώστε να μην μπούμε Α, εγώ τι μου λε, να μα κάνει να αναθεωρήσουμε αυτό το πράγμα.
0: Γιάννη, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν εδώ σήμερα και κάναμε αυτή την κουβέντα. Ε, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να ακουστεί ότι ναι υπάρχει, υπάρχει μια πλευρά στην κοινωνία που έχει έντονες, μας εμφυσεί προσδοκίες και μας κάνει να πηγαίνουμε προς κατευθύνσεις και στόχους που εν τέλει δεν αποτυπώνουν το ποιοι πραγματικά είμαστε και αυτό μπορεί να οδηγεί κάποιες φορές και σε κάποια ψυχολογικά θέματα, σε κάποιες δυσκολίες ψυχικές Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό που κάναμε αυτή την κουβέντα σήμερα. Ευχαριστώ.
1: Χαρά μου, ένιωσα σαν να έκανα εγώ ψυχοθεραπεία σήμερα. (χ) Δεν ξέρω που να αφήσω λεφτά φεύγοντας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλές.